0: Vote pour la science avec Isabelle Bergeron.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous, vous portez bien. Certains Québécois ont plus fréquemment du mal à se loger, je pense aux aînés, aux jeunes adultes tout comme les nouveaux arrivants. La fermeture des résidences de personnes âgées, ce qu'on appelle les RPA, inquiète tout particulièrement. Depuis cinq ans, ce sont plus de 470 établissements à avoir mis la clé sous la porte, cela dans la région de Montréal, mais également en Estrie, en Montérégie et en chaudière appalaches En 2023, 2500 locataires aînés ont donc perdu ainsi leur logement, selon l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Les raisons des fermetures S'avèrent multiples, manque de personnel, immeubles vétustes, avec la mise aux normes du côté de la protection des incendies, souvent difficile à mettre en place, et un manque de moyens financiers pour faire les travaux nécessaires de la part des propriétaires. Une situation identique du côté des jeunes adultes, près de 700 n'ont pas réussi à se loger l'an dernier, faute de logements abordables disponibles et de places en résidence étudiante. Les nouveaux arrivants vivent les mêmes défis. Alors, Or, comment rendre le logement québécois abordable aux plus vulnérables Ne bougez pas, nous en parlons tout de suite. Ah, je vote pour la science aujourd'hui. Nous voulions revenir sur la crise du logement ambiante. Il est devenu difficile de se loger et même d'accéder à la propriété. Et certaines personnes sont plus vulnérables à cette crise du logement en raison de leur âge ou de leurs moyens financiers plus limités. Pour en parler, je suis en compagnie de Paul-René Roy, le président provincial de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics, la QRP. Bonjour
2: Bonjour.
1: Je suis aussi en compagnie de Xavier Leloup, professeur chercheur à l'Institut National de Recherche Scientifique au Centre Urbanisation, Culture et Société et directeur de la revue Liens social et politique. Bonjour. Bonjour. Donc Le Québec a mal à son logement, trop peu, trop cher, entraîné dans une spirale inflationniste. La crise immobilière bat toujours son plein dans la province. Un problème devenu plus grave en raison de nombreuses fermetures de RPA, des résidences pour les aînés, de manque de logements abordables pour les plus jeunes et les nouveaux arrivants. Professeur Leloup, pouvez-vous nous rappeler un petit peu quelle est la situation propre au Québec en matière de logements abordable
0: euh, la situation propre euh, pour, pour l'instant, euh, je dirais que de manière générale, comme vous l'avez ré résumé, elle, elle n'est pas très bonne. Euh, je dirais que sur les cinq dernières années, il y a eu une diminution, une réduction constante de ce qu'on appelle le taux d'inoccupation. Donc il y a très peu de logements disponibles dans les grands centres urbains, mais aussi dans des régions plus éloignées. Et ça a eu pour effet, je dirais, un peu mécanique, une augmentation des coûts, donc des loyers, qui ont augmenté significativement en parallèle, je dirais, sur les cinq dernières
1: années. Monsieur Roy, l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics a documenté et dénonce les très nombreuses fermetures de résidences de personnes âgées, les RPA, ces dernières années. Quelle est la situation
2: ben, la situation est relativement inquiétante. Euh, le regroupement des euh, euh, résidences pour euh, personnes aînées, des résidences privées, euh, a annoncé récemment que pour la première fois depuis longtemps, ils sont en déficit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que se ferme une RPA, ils ne s'en ouvrent pas suffisamment pour remplacer les logements qui ont été perdus. Donc, c'est la première fois que ça arrive et c'est appelé probablement à à continuer, et euh, ça devient dramatique, ça, ça, ça arrive dans les grands centres, mais ça arrive aussi en région. Et quand ça arrive en région, c'est beaucoup plus problématique, parce que les gens doivent souvent se déplacer loin de l'endroit où ils, euh, ils ont été habitués d'être en euh, dans leur environnement euh, et donc ils doivent euh, s'en aller dans un autre environnement donc ça crée un stress supplémentaire pour eux autres donc c'est un peu dans cette situation-là qu'on se retrouve euh, à l'heure actuelle
1: On parle de combien de fermetures de RPA?
2: Ben nous euh, au cours des dernières années euh, il y a, on s'en est fermé euh, à peu près 500 et euh, dans la, la, la recherche qu'on a faite nous pour la période de euh, d'octobre 2022 à la fin septembre 2023, il en est fermé 88. Donc, 2500 logements qui ont été, qui sont disparus euh, de, du portrait.
1: Oui. Okay. Est-ce que ces 2500 personnes ont pu retrouver facilement à se loger?
2: Ben, ça, on n'est pas capable de le dire. Cependant, euh, on entend, on entend euh, des, euh, on voit des reportages, puis on en entend, euh, de personnes qui ont eu énormément de difficultés à se relocaliser. Ils ont dû faire appel à leurs parents et à leurs amis. Euh, puis ils n'ont pas nécessairement la même qualité de vie parce qu'ils ne sont pas nécessairement capables de retrouver le même type de logement avec le même type de service euh, qu'ils étaient habitués euh, d'avoir. Donc ça, ça pose une problématique particulière à ce monde-là. Et les stress euh, euh, supplémentaires. Mais on n'est pas capable de dire exactement genre, euh, euh, la proportion qui qu'on été capable de se reloger, mais on voit qu'il y a des problématiques vraiment spéciales.
1: Oui, et qui, est, qui sont inquiétantes. Voyez-vous une aggravation de cette crise du logement, le professeur Leloup aussi?
2: Euh, oui,
0: euh, certainement, oui, on, on voit une aggravation, et effectivement, je partage euh, l'inquiétude de euh, M. Roy, puis c'est vraiment, c'est très, très inquiétant. Il euh, y a plusieurs indicateurs qui nous, euh, nous, le, je dirais, nous, nous le fait penser que ça, ça va, je dirais, de, de mal en pis. Mais je pense qu'un des indicateurs les plus clairs, c'est euh, la question de l'itinérance. Euh, mmh. La question de l'itinérance est très, très, très marquée. Euh, je suis membre de différents partenariats de recherche financés par le CRSH et la SCHL. Et chaque fois qu'on a une réunion euh, de ces partenariats, les chercheurs qui sont présents, euh, reflète euh, la question que dans leur ville, euh, donc c'est pas canadien, la problématique de l'itinérance s'est accentuée. Donc, ça, c'est un premier indicateur, je pense, qui est euh, très, très, euh, euh, très. Euh, visible dans mmh. nos villes et dans nos grands centres, que ce soit Montréal, Ottawa, que je fréquente de temps en temps, et Montréal tous les jours, on, on le voit, c'est visible. Et c'est aussi de diversification, on parle d'une diversification aussi d'itinérance en termes d'âge, en termes de trajectoire d'entrée dans l'itinérance, c'est de plus en plus débattu, je dirais, au sein des, des, des cercles de, de recherche sur les questions L'autre indicateur aussi qui me paraît inquiétant, c'est le, euh, le, les loyers qui sont demandés actuellement sur le marché euh, parce qu'on a des indicateurs sur le loyer moyen, mais il faut les prendre avec beaucoup, euh, beaucoup de réserve parce que le loyer moyen n'est pas le, le loyer qui reflète euh, l'état actuel du marché. Et là, on voit aussi il y a un écart grandissant entre le revenu moyen le revenu demandé actuellement pour les unités disponibles sur euh, le marché euh, de la location et ça c'est très inquiétant parce que les personnes de nouveau quel que soit euh, leur âge ou leur trajectoire résidentielle euh, elles vont être touchées et on, on, on le voit la difficulté que les gens ont euh, à se loger euh, en raison de cette hausse de prix euh, qui est beaucoup plus marquée en fait sur le marché que ne le laisse penser euh, je dirais le
1: moyens. Oui. Depuis quand on vit cette crise là et puis comment on, on, on en est arrivé là finalement professeur Leloup
0: euh, C'est difficile de mettre je de dirais date. une année précise des mm -hmm. débuts mais on avait une dégradation et euh, je dirais que depuis que je travaille sur les questions de logement, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de logement euh, social, euh, il y a 10-15 ans et on disait déjà à l'époque qu'il fallait réinvestir, euh, qu'on manquait d'unités abordables, euh, que l'on avait besoin d'un soutien financier plus important euh, au niveau des gouvernements pour pouvoir maintenir une offre diversifiée et abordable de logements. Euh, c'était peut-être un peu moins marqué il y a 10-15 ans, mais c'était déjà un discours qu'on tenait, euh, surtout pour des pour des ménages très, très vulnérables, des personnes à très faible revenu, des personnes âgées à faible revenu, euh, par exemple, on tenait déjà ce discours-là il y a 10-15 ans et ça ne s'est qu'aggravé. Et ça s'est aggravé pour une raison aussi, c'est que le marché a répondu à la demande, qui était surtout une demande pour l'accession à la propriété mm -hmm. euh, et à la copropriété. Et ça, ça a vraiment euh, été euh, la production, je dirais, des 25 dernières années quand on regarde les statistiques mise en chantier, on a produit essentiellement euh, des logements pour l'accession à la propriété, en particulier sous le modèle de la copropriété. C'était euh, une demande du marché qui était viable parce que les taux d'intérêt étaient faibles. Et aujourd'hui, avec les taux euh, que l'on connaît, c'est beaucoup plus difficile d'accéder à, euh, à la propriété. Et aussi le fait qu'il y a eu des taux euh, très faibles pendant. Euh, je dirais, une bonne vingtaine d'années, euh, ça a aussi fait gonfler les prix euh, de vente euh, des unités, puisqu'on pouvait euh, augmenter le prix euh, de vente euh, des unités sans euh, surtaxer, si on veut, ou surcharger euh, le budget des ménages qui avaient euh, la possibilité d'emprunter à des coûts très faibles euh, auprès de leur banque. Et donc, ça a fait qu'il je dirais, vraiment, on vit... Une crise de déséquilibre sur le marché. là ben, Tout d'un coup, ben, euh, les taux d'intérêt ont augmenté à cause de l'inflation. Euh, les ménages, ne sont, les jeunes en particulier, ne sont plus capables d'avoir accès à la propriété parce qu'ils ne mmh. peuvent pas supporter euh, des emprunts très élevés. Et là, ils restent sur le marché locatif, mais il n'y a, mmh. a pas d'offre. Et donc, on vit une, une, vraiment une crise de débalancement euh, du marché actuellement. Et ça, je dirais que c'est vraiment dans euh, les cinq six dernières années qu'on a vu émerger ça. Et euh, ça a été euh, aussi amplifié avec euh, la pandémie. C'est hein, hein. ça, voilà.
1: Oui. Certaines personnes sont plus vulnérables face à cette, à cette pénurie de logements abordables, les plus âgés, mmh. les plus jeunes, tout comme les nouveaux arrivants. Quels mmh. sont les défis propres à ceux qui ont des petits moyens financiers et de plus grands besoins? Je pense particulièrement aux aînés qui ont besoin de soins en plus de se loger, M. Roy.
2: Oui, c'est sûr. Euh nous, on a proposé un certain nombre de choses euh, au gouvernement. Euh, on sait que bon nombre des euh, aînés sont euh, ont, euh, qui ont des euh, pensions de retraite ne sont pas nécessairement indexées. Donc, des revenus fixes qui ne suivent pas l'inflation. On a demandé au gouvernement de voir, à faire en sorte qu'il y ait une pleine indexation des pensions de retraite en fonction de l'inflation, pour que les gens soient capables de suivre le coût de la vie. On a demandé aussi que lorsque des petites résidences privées pour aînés euh, ferment, que le gouvernement supporte l'organisation de coopératives d'habitation pour prendre le relais, euh, de façon à ce que les gens ne perdent pas euh, leur, euh, leur habitation et que d'autre part, ils puissent participer directement à la gestion. Oui. Puis on a demandé aussi que le gouvernement mette un moratoire sur les évictions c'est-à-dire quand on veut transformer une RPA en logement locatif, on fait disparaître les services et ça contribue à faire une augmentation des loyers. Donc, ce sont des grandes de choses qu'on a mis sur la table euh, auprès du gouvernement pour essayer de faire en sorte que, notamment pour les aînés, il euh, y ait véritablement une amélioration de la situation. Mais ça ne semble pas bouger très, très fort du côté du gouvernement.
1: C'est aussi une question de démographie. Le Québec vieillit et les besoins en logement changent. Le parc urbain euh, vieillit aussi, Monsieur Roy?
2: Oui, effectivement. Vous savez que présentement, là, on tourne à l'entour de 21 la, la proportion de la population de 65 ans et plus. Puis dans quelques années, on va être rendu au-delà de 25 Donc, c'est un nombre important. Ce sont des gens qui ont contribué à mettre sur pied le Québec euh, d'aujourd'hui tel qu'on le connaît, et je pense qu'on aurait intérêt à faire en sorte que ces gens-là puissent continuer à contribuer, donc qu'on leur donne la capacité, notamment financière, d'être capable de faire face euh, à la crise du logement actuel, qui est une crise euh, passablement importante, comme le professeur l'a dit tantôt. Euh, le taux d'inoccupation est, est complètement déséquilibré déséquilibre un peu partout sur le, le territoire. C'est un des plus faibles qu'on a euh, qu'on qu a vu euh, depuis euh, euh, très longtemps. Euh, puis on voit aussi des phénomènes euh, des phénomènes qui commencent à se propager. Euh, L'itinérance commence à rejoindre les aînés. Ça aussi, c'est inquiétant. Ça veut dire qu'il y a une problématique particulière euh, qui intervient, notamment au niveau du logement, puis la capacité de faire face à l'inflation, puis des poids des difficiles que souvent les aînés ont à faire entre. Euh, aller à la pharmacie, chercher des médicaments ou aller à l'épicerie pour se nourrir euh, ou être capable de se loger. Donc, euh, il y a vraiment une problématique là, très sérieuse que le gouvernement doit regarder.
1: Oui. Le professeur Leloup, les jeunes aussi doivent renoncer à se loger là où ils aimeraient, par exemple, faire leurs études en région, par exemple. Mm -hmm. Un mouvement qui avait pris de l'ampleur avec la pandémie parce que 20 de jeunes désiraient se loger hors de la métropole, selon l'organisme Place aux jeunes en région. Donc pour les jeunes aussi, c'est difficile
0: Oui, je pense que là, il y a, il y a, il y a plusieurs euh, questions qui s'entrecroisent euh, pour, euh, pour les jeunes, puis qui ont une catégorie aussi euh, euh, assez euh, étendue. Je dirais que pour euh, les, les étudiants et les étudiantes, c'est la difficulté de se loger, euh, souvent à proximité de leurs institutions euh, d'enseignement. Euh, dans les grands centres, c'est particulièrement... Euh, euh, c'est clair qu'on voit, évident, qu'on voit euh, effectivement euh, des difficultés. Euh, et puis c'est aussi euh, un, un domaine, je dirais, un sous-segment du, du marché pour les étudiants qui s'est beaucoup financiarisé. C'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais euh, aussi les transformations du marché euh, du logement ont été aussi menées par des... Euh, je dirais, ont été accompagnés ou modelés par des transformations de financement du logement dans le secteur privé. Aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs financiers aussi qui sont derrière euh, la promotion euh, soit de nouveaux projets, soit le rachat d'anciennes ancien, structures, euh, qu'il les... Euh, qui les transforme pour les rendre plus rentables et donc souvent avec euh, des problèmes d'éviction euh, euh, et des pro bon après des, des loyers qui sont euh, plus élevés donc ça, ça a été euh, montré dans, dans des travaux assez récents que le sous-segment euh, du locatif pour étudiants s'est beaucoup financiarisé euh, ces dernières années au Canada et à Montréal aussi. Euh, je pense aussi après qu'il y a un problème d'offre, euh, je disais il y a un déséquilibre de l'offre qui est Très, très euh, important et qui traverse le, le territoire du Québec. Euh, il y a eu peu d'investissements dans du locatif et encore, bah, je dirais, peu globalement et sans doute encore moins dans les euh, plus petits centres euh, euh, régionaux. Mais donc là, il y a vraiment une question vraiment très, très importante euh, pour, euh, pour les jeunes pour trouver... Un premier logement, même quand ils commencent à travailler, euh, ça devient effectivement euh, plus difficile parce qu'ils sont souvent au bas des échelles salariales quand ils commencent. Euh, bon, les salaires, euh, le salaire, euh, on sait que le salaire réel n'a pas suivi l'augmentation euh, du coût euh, du logement euh, ces dernières années. Et donc là, il y, a, il y a vraiment un écart et une difficulté. Euh, M. Roy parlait hein, des, des, des arbitrages alors qu'il doit faire. Puis c'est quelque chose qu'on voit aussi, euh, que ce soit parmi les étudiants ou parmi euh, les jeunes adultes qui commencent à travailler. Euh, c'est très, très difficile. Et comme j'expliquais aussi, la difficulté va être, euh, on commence à le voir dans le recensement. Euh, on commence à le voir dans les données de l'Institut de la Statistique du Québec. Pour la première fois depuis longtemps, on a une, une diminution du taux de propriétaire au Québec. C'est très faible, mais ça montre un début, quelque chose qu'on a vu ailleurs, dans d'autres pays comme l'Australie, la Grande-Bretagne, les États-Unis, où le marché était plus financiarisé, économiquement plus dynamique, des prix du logement plus élevés encore qu'ici. Et là, on commence à le voir, on le voit à l'échelle du Canada déjà dans le recensement le dernier de 2021, mais là, on le voit, l'ESQ pour cette je dirais L'année démographique de l'année 2023 a montré que pour la première fois au Québec aussi, il y a eu cette diminution. Et c'est essentiellement dû à la difficulté qu'ont les jeunes d'entrer sur le marché de la propriété.
1: Vous êtes toujours à Je Vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Et du côté des nouveaux arrivants, comment ils s'organisent
0: alors, ça fait longtemps que j'ai plus travaillé là-dessus. Euh, historiquement, les nouveaux arrivants euh, des premières années avaient souvent des conditions de logement moins favorables que le reste de la population, donc que les non-immigrants. Euh, mais ils arrivaient euh, souvent parce qu'ils avaient euh, des stratégies de, de logement un peu différentes. Euh, euh, plus de rachats et de rénovations, plus aussi de soutien euh, à l'intérieur de certaines euh, diasporas ou de certains réseaux euh, qui pouvaient avoir euh, d'immigrants où ils arrivaient donc à acheter des propriétés. Euh, ça s'était déjà atténué dans les années 2000. Euh, là, je dois avouer que je n'ai plus vraiment de, de statistiques très récentes euh, sur cette question. Par contre, là aussi de nouveau ça s'est beaucoup transformé les nouveaux arrivants euh, c'est devenu une population plus hétérogène qu'avant et donc ça voudrait sans doute la peine de, de réinterroger oui. euh, ces personnes et voir quels sont leurs défis spécifiques. La seule chose que je sais, euh, sur lequel j'ai travaillé ces dernières années, c'est que j'ai travaillé sur euh, les demandeurs d'asile et oui. en particulier oui. les demandeurs d'asile qui sont euh, rentrés euh, de manière euh, euh, irrégulière sur le territoire et euh, donc cette étude euh, euh, qui était euh, menée par une équipe euh, essentiellement de McGill, mais auquel j'étais associé avec une collègue, Damaris Rose, qui est une spécialiste des questions de, de logement des réfugiés et des demandeurs d'asile, on voyait qu'ils avaient vraiment, euh, d'abord ils étaient évidemment toutes euh, et, et tous euh, locataires, et ils étaient dans des conditions, euh, on va dire, de précarité résidentielle euh, très 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 forte, euh, vraiment, euh, des logements en très mauvais état euh, des logements trop chers et des logements souvent qu'ils étaient appelés à partager avec d'autres euh, familles euh, dans la même situation qu'eux euh, et donc là il y a vraiment un problème on va dire d'insécurité résidentielle pour cette population là euh, ça c'est une des populations, je dirais, euh, de vulnérables. Hein? Ouais, vulnérables ouais. clairement. Euh, ces personnes, donc, euh, qui, qui attendent euh, leur euh, leur statut dans le fond euh, de, de réfugiés, euh, donc des demandeurs d'asile.
1: Du côté des aînés, quelles solutions apporter face aux fermetures de nombreux RPA, Monsieur Roy
2: On a mis sur la table par rapport au gouvernement, puis on le répété dans le cadre. Euh, de la consultation de la commission parlementaire sur le projet de loi 31 euh, on recommande effectivement d'encourager la conversion des RPA qui ferment en coopérative d'habitation euh, pour permettre aux gens de pouvoir rester à l'intérieur de leur logement et de participer à la gestion euh, du bâtiment on a aussi recommandé d'abolir la clause F qui permet pendant les cinq premières années d'une nouvelle construction, que le propriétaire puisse augmenter les loyers euh, à sa guise sans sans contrainte euh, par rapport à, au tribunal administratif euh, du loyer. Et parallèlement à ça, euh, ça c'est pour euh, ce qui regarde les RPA. Parallèlement à ça, on a recommandé au gouvernement de mettre beaucoup l'emphase sur les mesures de soutien à domicile de façon à ce que les gens puissent demeurer le plus longtemps possible dans leur milieu de vie, leur résidence à eux, ils n'ont pas euh, recourir à des euh, mécanismes comme les RPA euh, pour euh, pour pouvoir se loger. Donc, pour nous, ça nous apparaît important à cet égard-là. Au mois de mai euh, prochain, il va y avoir un rendez-vous national qui est organisé par la coalition pour la dignité des Indés, dont nous faisons partie, euh, pour euh, véritablement mettre en en présence tous les intervenants pour les mesures de soutien à domicile.
1: Entendu, on mettra le lien sur la page. Professeur Lelouch, je vais finir avec vous. Mm -hmm. Quelles sont les pistes donc pour rendre l'habitation plus abordable et accessible aux personnes plus vulnérables au Québec?
0: Bien, ben, je vais rejoindre ce que disait euh, Monsieur Roy d'abord. Euh, je pense que c'est sur le droit des locataires. Il faut porter une attention euh, très particulière euh, au droit des locataires. Euh, effectivement, supprimer la clause euh, F euh, du bail pour euh, euh, permettre dans le fond que s'applique euh, le contrôle des loyers, y compris sur les nouvelles unités qui ont été quand même assez nombreuses à être produites euh, ces dernières, euh, ces trois, quatre dernières années, parce que le marché s'est tout de même euh, un peu adapté euh, à la nouvelle demande, euh, où il y avait plus de demandes pour du locatif. Euh, je pense aussi que les mouvements euh, de locataires ont attiré l'attention sur certains enjeux autour de la session de bail qui était liée au nouveau projet de loi, le projet de loi 31 dont on a déjà parlé aussi, qui est un des Malheureusement, depuis très longtemps, il n'y avait pas eu de recul sur les droits des locataires et là on va en vivre un. Euh, donc ça c'est premièrement, donc vraiment défendre les droits euh, des locataires. Euh, deuxièmement, euh, réinvestir au niveau du logement, euh, un réinvestissement de l'État. Euh, L'État était très très peu présent dans le secteur euh, euh, Ces euh, 10-15 dernières années, le Québec a tout de même fait quelques efforts au travers de projets comme Accès Logis, par exemple, hein, euh, oui. un programme de financement de logements sociaux et abordables au Québec qu'il n'y avait pas partout dans les autres provinces. Euh, mais là, on est aussi en train de changer la formule pour aller sur du logement euh, uniquement dit abordable, dans un nouveau, euh, un nouveau euh, programme. Et donc là aussi, il y a un peu des inquiétudes. Il ne faudra pas perdre de vue euh, l'importance du logement social où les ménages, où le loyer est fixé en fonction du revenu des ménages, en fonction, euh, par exemple, du loyer euh, euh, régional moyen. Donc, ça, c'est très, très important. Euh, donc, un réinvestissement de l'État et aussi avec des formules qui sont des vraies formules de euh, logement social. Et financement, euh, finalement aussi, peut-être, euh, sur les formules de financement, essayer de réfléchir à des alternatives, euh, je dirais, entre le marché et euh, l'État. Euh, donc ce qu'on pourra appeler la finance communautaire qui se développe un peu au, au Québec mais qu'on retrouve aussi dans d'autres pays euh, comme en Australie euh, ou aux états unis à Chicago où il, y a, il y a quelques expérimentations où euh, dans le fond on euh, ramasse des fonds auprès de ménages qui sont en mesure d'investir et qui vont détenir dans le fond euh, euh, des titres comme on peut détenir des titres auprès d'organisations euh, financières Banque, mais où on s'attend peut-être à un rendement un peu moins élevé, mais qu'il y a un investissement qui est social et un investissement qui est plus sûr pour justement soutenir euh, le secteur de l'habitation, euh, en particulier l'habitation sociale et communautaire. Et donc ça, ça pourrait être d'autres pistes aussi euh, à explorer, de, de faire un peu plus peut-être appel à des formes un peu plus euh, créatives euh, de financement
1: avoir de l'innovation finalement. Ben, je vous remercie oui. beaucoup. On était en compagnie de Xavier Leloup, professeur-chercheur à l'Institut national de recherche scientifique au Centre urbanisation, culture et société et directeur de la revue Liens social et politique. On mettra le lien. Et de Paul René Roy, le président provincial de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Merci beaucoup. Merci.
2: Au revoir. Merci.
1: Voilà ce qui termine l'émission à la régie Daniel Fortin à la recherche cette semaine Léonie Rioult à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM réécoutez l'émission et si vous l'avez aimé, partagez-la visitez également la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse passez tous et toutes une très belle semaine à notre antenne Jin est un chercheur typique